0: 约克城号航母比列克星敦号更小、更灵活，它躲过了八枚甚至十多枚鱼雷。埃利奥特·巴克马斯特舰长在信号台上指挥舵手，喊着“右满舵，左满舵”，借助回转半径小的优势，巴克马斯特用船手正对的方法去对付鱼雷，也就是说，他直接让约克城号朝着鱼雷来袭的方向开。灵巧的穿过它们，其中最近的鱼雷离约克城号不超过五十英尺。航母转向时，尾流拧成了一道巨大的白色弧线。摄影师威廉 ·G· 罗伊回忆说：“他当时也站在剑桥上，就在巴克马斯特的身边。航母在超过三十节的航速下急转弯，大幅度的摇摆，船员们不得不紧紧的抓住身边一切能抓得住的东西。”这样才不会从甲板上滑到海里去。约克城号被俯冲轰炸机投放的一枚五百磅的炸弹击中了，这枚炸弹落在舰岛附近，径直穿过甲板，在钢板上留下了一个直径十四英寸的洞。炸弹还穿过了待命室、机库甲板、第二甲板和第三甲板。最后，在船体深处的第四层甲板上的航空设备储藏室里爆炸了。这枚炸弹穿过六层甲板才爆炸，它的力道可想而知，速度可能达到每小时500英里。机库甲板后部的一个船员估计，爆炸使船尾至少抬升了十英尺，这一高度足以把航母的螺旋桨完全抬出水面。使人们在战斗的喧嚣声中都能听得见引擎飞转的声音，因为这次爆炸，内部甲板和舱壁明显变形，三十七人当场死亡，还有更多的人受伤。海员奥迪斯·凯特被派去清理现场，多年后他回忆说：“到处都是碎片与颗粒，有些是航母的，有些是海员的。”我们要把航母的碎片捡出来，把海员的肢体装进裹尸袋，把其他垃圾丢进垃圾袋，直到现场可以用铲子和消防水管进行清理，然后再用消毒剂和抹布清理。这里总是有一股死亡的芬芳。当时和之后，一直有一个想法在我的脑海中盘旋：第几个会轮到我？令人惊讶的是，除了这最初的破坏，这艘船可能没有太大损伤。火势得到了控制，飞行甲板继续作业，甚至还能保持二十四节的速度。舰长询问轮机长是否需要降低航速，轮机长回复道：“不需要，我们能顶得住。”列克斯夫人燃烧时，约克城号一刻不停的前进。这么做。既是为了避免被日本潜艇追踪，也是为了回收战机。在列克星敦号明显无法挽救时，飞机将军深谋远虑，把列克星敦号上未受损的飞机尽可能多的转移到仍能起降飞机的约克城号上。在接收了列克斯夫人的超过四分之一的飞机后，约克城号的航空力量比战役刚开始时还强。然而。弗莱彻的选择十分有限。美国飞行员声称已经击中了日本的两艘航母，并确信击沉了其中的一艘。但下午的目击报告证实，两艘日本航空母舰仍然漂浮在水面上，而且看上去并没有起火，机动能力似乎也没有丧失。美国人已经损失了列克星敦号，不能再失去约克城号了。此外，燃料储备低得令人担忧，而且特混舰队的护航舰在接收了两千七百名列克星敦号的幸存船员后，已经严重超载。弗莱彻一开始打算留在珊瑚海海域，不过五月八号下午晚些时候，他收到尼米兹发来的信息，后者要求弗莱彻撤,撤出攻击区域。于是第十七特混舰队向南方驶去。在几艘驱逐舰上，列克星敦号的船员们挤在甲板上的狭小区域里，很难在船上走动。食堂里不供应食物，三明治和黑咖啡都是直接递到人们坐的地方。那天晚上，有上百人睡在甲板上。疲劳使他们忽视了不舒服的环境，甚至船头溅起的浪花也无法把他们吵醒。医生和医务兵日以继夜地救治伤员，烧伤者数不胜数。医务人员将丹宁酸直接涂在伤口上，并给伤员注射大量吗啡。绷带缠了又拆，断骨打上石膏。烧伤最严重的病人得到了输血治疗。几艘驱逐舰缓慢地朝南方行驶，这些军舰比较小。增加的人员重量很明显影响了他们的航行能力。随着燃油的减少，这个问题变得非常尖锐。每艘驱逐舰的重心都提高了。弗莱彻下令将列克星敦号的幸存船员重新安置到巡洋舰上。约克城号的速度还行，但是它的内部损伤严重，身后拖着数英里长的光滑的燃油痕迹。这非常危险，因为留下的尾迹极易被敌机发现。弗莱彻命令一条驱逐舰紧紧跟随在航母后方，希望可以把浮油打散。船上没有人知道敌人的下落，大家都认为日军正穷追不舍。海军上尉沃利肖特坦言道：“老实说，我们在撤退的路上很害怕。”五月九号凌晨。第十七特混舰队向东边转向，然后通过新克里多尼亚南边的航道偷偷溜出珊瑚海。因为燃料不足，约克城号在汤加群岛的汤加塔布岛停留，等待游轮赶到。有几艘水面舰艇进入了努美阿，这是新克里多尼亚的首府。整支舰队中都有流言称北太平洋即将开战。日军也在快速撤退。五月八号下午，井上成美将军断定，除了取消登陆莫尔斯比港的行动，并让两艘航母返回特鲁克群岛外，没有其他的选项。推迟对莫尔斯比港的攻击，他发电报给山本，请您批准。他做出了这个决定，有很多充足的理由，包括目前燃油不足。以及派舰队继续进攻莫尔斯比港，可能会遭受到毁灭性的空袭等等。即使两艘美国航母都被击沉，正如日本飞行员希望他相信的那样，驻扎在澳大利亚的陆基轰炸机也令他不得不慎重行事。为运输舰提供空中掩护的翔凤号已经沉没了，虽然瑞鹤号还完好。但是经过五月七号和八号的战斗，日本航母的舰载机损失惨重。第二天结束时，航母上仅剩三十九架飞机了，包括二十四架零式战斗机、九架俯冲轰炸机和六架鱼雷轰炸机。许多成熟老练的飞行员已经被击落或在海上失踪。山本将军被井上的请求激怒了。认为他懦弱消极。午夜时分，总司令断然拒绝了撤离的要求，命令高木继续搜寻并歼灭附近的盟国海军。高木没有足够的燃料去追美国人，一些驱逐舰的燃料只剩百分之二十了，巡洋舰还剩百分之五十。不过为了做做样子，他还是向美国舰队离开的方向派出了一些侦察机。五月九日和十日，他一直在通过油轮给舰船加油。到那时，弗莱彻的舰队很明显已经逃了。日本人完全可以一鼓作气拿下莫尔斯比港，不会遇到太多抵抗。很多人都好奇他们为什么没有这么做。对于一个到当时为止在战争中不顾一切的国家来说。这次失去胆量的行为非常古怪，珊瑚海战役也就此作为盟军具有战略意义的胜利而载入史册了。五月十一号，山本取消了早先的命令，让高木将瑞鹤号带回日本，他需要进攻中途岛。为了避免有人忘掉战争的代价，这里很有必要提一下，无论是祥鹤号还是约克城号。撤出战斗时，都要将大批死去的船员进行海葬。祥和号的维护官宫下八郎说：“船上回荡着伤员的嚎哭声，但是这些声音最后都沉寂了，因为这些人后来伤重而死。一个海军大卫的遭遇让他深受触动，这个大卫的身体完全被弹片给炸烂了。”医生处理时，就像从地里挖土豆。五月九日，祥和号将一百零七具尸体沉入大海。我们用纱布覆盖他们的脸，然后用毯子裹住身体。宫下八郎说：“接着，在他们两腿之间绑上一颗三十公斤重的哑弹，好让他们沉入海底。但是入水后，水压使棺材碎开。”尸体又重新浮回了水面。约克城号的一级准尉弗兰克伯永远不会忘记他看到的白色水手袋上的血手印，那是被炸伤的人尝试站起来时印在上头的。医疗兵把逝者放在金属丝网担架上，并用被单盖住他们的脸。五月八号晚上，在准备好海葬前。许多担架放置在军官休息室里。约克城号的 SBD 飞行员比尔少尉因为太过劳累，进了一个摆满死去船员的房间，爬到了床上。凌晨时分，他被弄醒了，因为有人把我从床上抬了下去。屋里太黑了，我不知道发生了什么，所以我大声喊叫，问是怎么回事。刚一出生。我就被松开，一把扔到了地上。一个受到惊讶的声音说：“我的天哪，医生，这人没死！”